0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Есть на земле места, ставшие уделами Пресвятой Богородицы. Это и Иверия, Святая гора Афон, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра и Дивеево. Но думается, что каждая монашеская обитель, посвященная тому или иному образу, иконе Божьей Матери, или храм, воздвигнутый в честь одного из богородичных праздников, ее причисто Рождества или Успения, Благовещение или Покрова, связан с особым попечением, заботой, покровительством Царицы Небесной. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы посетим с вами город Елец, который явил собой особое заступничество Пресвятой Богородицы, а в нем женскую обитель, где все овеяно предстательством Божьей Матери и ее невидимым амофором. Мы отправляемся в Елецкий знаменский епархиальный женский монастырь. Знаменский монастырь, посвященный Курско-коренной иконе Божьей Матери Знамени, расположен на самой высокой точке города Ельца, на Каменной горе. Гора действительно состоит из каменных глыб, и монастырь выглядит как древняя крепость или средневековый замок. Крутая лестница состоит из 127 ступеней, и местное предание связывает восхождение по этой лестнице с особым духовным делом, о котором позднее мне рассказали сестры обители. А первое впечатление от монастыря, в котором мы приехали уже в сумерках, было связано с какой-то тайной. Представьте просторную территорию обители, в центре которой возвышается огромный собор. Маленьких елецкие купцы не строили, и высокая колокольня, вокруг которой расположено множество неброских построек. Все это покрыто большими пушистыми сугробами, как будто в сказочном лесу. В храме за окнами горят огоньки лампад и свечей. Снег искрится в свете одиноких фонарей, и только протоптанные дорожки напоминают о присутствии здесь людей. Когда мы уже утром проходили с монахиней Авраамии по монастырю, как будто один за другим вырастали на глазах вдоль дороги маленькие домики, и множество сестер выходило к нам навстречу, чтобы поведать об этом месте».
2: Сегодня мы находимся с вами на Каменной горе. А Место это удивительно тем, что оно древнее, намоленное. Уже, насколько мы знаем, более 400 лет только женскому монастырю. За 60 лет до этого здесь был мужской монастырь. И в 1862 году здесь монастырь начал потихонечку благоустраиваться. Уже и каменный храм стал выстраиваться, и уже келей стало много. А до этого, за 400 лет назад, здесь постройки были деревянные. И изначально здесь был мужской монастырь. Но сюда любил приезжать митрофане Воронежский. И в 1662 году он сюда приехал и отдал этот монастырь матушкам. А братьев переселил в соседний Троицкий монастырь мужской. Вышел указ, и через год уже здесь жили сестры. 20 сестер привела сюда и улитова самая первая игумника. Здесь было такое вот монастырь, кошные называется, то есть каждая сестра жила своим трудом. Вот мы сейчас с вами трапезничали в общей трапезе, на общей послушаниях мы ходим, монастырь нас одевают кормит, мы ни за что не платим. Тогда было по-другому. Тогда сестры собирались на общей послушание на общей молитвы, а каждая кормила сама себя, сама. Зарабатывали кто-чем. Елец знаменит своими кружевами лецкими Многие на клюшечках Теплили кружевам, все увозили их в Москву на продажу, кто-то родственники помогал, то есть каждая сестра жила как-то своим трудом. А где они здесь жили? И здесь они жили, по всему монастырю были домики. Вот сейчас мы с вами идем, и здесь практически домиков как таковых нет. Мы видим пустырь от слева, мы видим как бы такие пустые пространства, но они были все заполнены на самом деле, потому что до революции монастырь уже настолько был обустроен. Здесь было более 200 сестер, более 150 домиков.
1: 150 да, домиков? Да, каждая
2: сестра и имела, практически каждая монахия имела свой маленький, ну, домик. И они были слеплены, как пчелиные сотики, так друг дружку были слеплены. И вот эти все холмики, холмики, холмики это были домики, домики, домики. У каждого домика был свой подвальчик из камня. Вот эта гора стоит на камне. Горный такой камень. Вот его на срезе можно увидеть внизу на источники. Из этих камней выстроены были подвальчики. Они сохранились до сих пор. И если эти подвальчики навесить дверки, можно сейчас там хранить продукты. Вот так качественно все это делали. Отапливались. отапливались они все печечками, дровами. Вот. И каждая сестра сама себя обогревала, сама себя прокармливала. А вот общее послушание на молитву они приходили все вместе.
1: История города Ельца и основание монастыря на Каменной горе связана с именами великих святых Русской Православной Церкви. Святитель Митрофан Воронежский, когда город вошел в Воронежскую пархию, посетил Елец и, увидев большое число черниц, инокинь, живущих по мирским домам, перевел монахов Елецкого Свято-Троицкого мужского монастыря, основавших скит на Каменной горе, монастырь в городе, а здесь позволил жить монахинем. Так, 1683 год можно считать годом создания знаменской женской обители. Основание самого города Ельца, на том месте, где он сейчас расположен, связано с именем святителя Алексея, митрополита московского, чудотворцем
2: помните историю, когда его Тайдула, жена его ослепла, да, и да. хан такой поставил условие, что если исцелят его жену, нашей православной вере, она исцелится, он помилует Русь, если нет, он сожгет. И тогда Колексий помолился и поехал туда вот в Орду, и он, конечно, очень волновался, переживал, сможет он, не сможет, от этого много зависело, и он, конечно, очень сильно молился. И когда он проезжал мимо Ельца, его дорога лежала туда, в Варду именно через Елец, и он был здесь в Ельце, его с любую встретили, и тогда спросили его, где же строить город, и он показал рукой на вот место, где сейчас находится Вознесенский собор. И как бы вот город по благословению уже святителя Апнолексии, как бы город стал расстраиваться. Собор Вознесенский стал как бы центральным местом. Он по своим размерам второй считается после Храма Спасителя в Москве. Тут же как его архитектор проектировал, архитектор Тон, то очень известный. Вообще город Лелес богатый город, он купеческий город. Более 30 храмов было до революции. Но ну, в основном все строились на средства купцов. Ну, люди собирали, конечно, горожане. И собор Вознесенский тоже построен на средствах у купцов, поэтому, конечно, остается только удивляться, какое благочестие было в городе, как люди любили Бога, вирусы и православную любили ее.
1: Мать Авраами очень поэтично рассказывала об этом месте, где собралась в далеком XVII веке здесь, на Каменной горе, монашеская община.
2: На этой горе здесь был раньше лес, и сюда приходили те люди, которые искали молитвы, уединения, приходили на эту гору, здесь же молились, здесь Тогда, же и похоронены. Да. Здесь это место, оно не было ведь ничего, домов, да? вот этого же ничего mm. не было, здесь был пустырь, лес. Гора, она здесь, чем она привлекала? Ну, во-первых, вид красивый, посмотрите, какой вид. Вот мы видим храм жительства, собор, все здесь как бы на ладошечке. И, конечно, люди, кто ищет уединение, молитвы, они, как правило, выбирают красивые какие-то места, где душа как бы немножко возвышена. Вот на этой горе, когда находишься, как-то, у ну, него чувствуешь, что ты как-то возвышен, да? Как бы немножко как-то, может быть, ближе даже к Богу, к небу. Но какое-то такое внутреннее чувство, оно подкрадывается, что вот какой-то особ, ты как бы от земли оторван, ты как бы оторвался от земли, но значит, ты уже вознес немножко к небу, да? То есть вот здесь как-то молиться легче, как-то чувствует душа себя немножечко по-другому. Поэтому место удивительное. И, конечно, сюда приходили тех, кто искал молитвы.
1: Рассматривая рисунки и планы Знаменского монастыря до революции, диву даешься, как на Каменногорье, как его называли, могли поселиться более 400 сестер. В 1894 году в обители было 54 монахини и 254 послушницы, а еще более 100 испытуемых, готовящихся к иноческой жизни. В монастыре была создана церковно-приходская школа, чтобы в ней могли обучаться бесплатно грамоте и рукоделию 100 девочек, беднейших родителей местного населения, юные от Роговицы. Беседуя с монахиней Аркадией, которая вспоминала записки очевидцев того времени, мне ярко представлялась жизнь знаменской обители.
0: В то время домов стояло больше. Это сейчас они половина разрушились уже от ветхости. Эти все дома принадлежали сестрам. Сестры строили сами домики. И вот как Немирович Данченко рассказывал, писатель, он, когда приезжал в этот монастырь, он рассказывал, что домики были совершенно не похожи один на другой. Они были настолько красочные, и каждая хозяйка, сестра, как хотела этот домик, так и строили, да, помогали благодетели. И вот, говорит, стоит один домик, рядом к нему пристроен другой домик, и он под локоть держит, и он уже не упадет, говорит. Они друг друга поддерживали эти домики. Действительно, было 200 домов и 400 монахинь было.
1: Как писал путешественник, писатель Номирович Данченко, каждый домик в свою краску расписан. Голубые, зеленые, красные, серые, бревенчатые, тесом обшитые, но все с крылечками внаружу. То под пестрым навесом, то совсем простенький. Между ними несколько побольше и пощеголеватее. Железом, крытые с рядами окон, закрывших свои ставни, точно заснувших, низко опустив веки. Перед некоторыми – палисадники. Удивительно, как небольшой городок Елец собрал на горе такое число любительниц безмолвия и молитвы. Елецкие девушки, посещая монастырь знамени иконы Божией Матери, так вдохновлялись иноческим житием, что оставляли своих родных и уходили сюда молиться. Родители строили им небольшие хатки и давали содержание. Многие замечательные подвижницы прославили это место своими подвигами. Игумени монастыря своими трудами и молитвами развивали и укрепляли обитель, отстраивая ее и создавая особый духовный устав Знаменского монастыря. И вот сюда, на это место, в 1778 году пришла одна 19-летняя девушка, сразу удивившая всех насельниц своими подвигами и устремлениями. Это была девица Милания дочь Памфила и Феодосии Пахомовых.
0: При Екатерине II произошла секуляризация да, монастырей. Наш монастырь, он вообще был третий классный, и занимал, его хотели закрыть. Но потом наши граждане, вот эти купцы, они все-таки выхлопотали, хоть какой-то, но выхлопотали. И государя разрешили сделать, не помню, какого класса монастырь, Наверное, все-таки третий классный он стал, но не первоклассный. И был 17 штатных монахинь во главе с Илуменей. Остальные как бы жили за свой счет. То есть этим платило государство, а остальные жили за свой счет. Они жили как бы за счет благодействия. Мирян. Также вот у нас и Милане она ходила к Мирянам. Она писалась в эту историю, что она и в баню к ним ходила. Они ее приглашали на праздники Миланюшку. Ну и видно, чем-то помогали. Даже они... У Милани была сестра Екатерина. И они даже им купили шубки. Они, конечно, они такие были бессребреницы. Они не хотели одевать. Но матушка им благословила. И они за послушание одевали эти шубки кроличьи, зайчи. И они выходили в храм на службу. А потом это снимали эти шубки и сдавали. Чтобы как бы, не принадлежало им Они настолько вели с сестрой по строгую жизнь Ну а вот, вот известно, что то что, как она постила Она, говорят, питалась одними сухариками Милане Очень строго у нее все было Даже когда они с Катериной жили Екатерина хотела огурец Взяла огурец, хотела огурчика съесть Она говорит, сестра, говорит, это плодоугодие Екатерина положила Не стала кушать Прости, говорит, сестрица когда молилась Милань, она очень со сном боролась. Она себя за волос привязывала к гвоздью, чтобы вот когда уснуть и больно стала, она просыпалась. То есть она для себя какие-то делала такие препятствия, чтобы плоть свою не лелеть, как бы не упокоить.
1: Получается, как древние подвижницы. Да, такие подвиги да. сверхсил. Да, да. Да. Значит, у нее благословение было да? да благословение было. Подвиг. У нее благословение
0: было на затвор и оно благословение было у нее Божье, потому что, понимаете, когда девушка молодая хочет монастырь, у нее сердце уже с молодого рвется в монастырь, это уже, конечно, Божье призвание. Брат не хотел ее отдавать, он хотел ее замуж выдать, но она и пряталась у соседей.
1: Родители у Миланюшки умерли рано, и старший брат не хотел отпускать ее в монастырь, а мечтал выдать ее замуж. Но она, спрятавшись у соседей, убедила брата отпустить ее в обитель на Каменную гору. Вскоре за ней последовала ее младшая сестра Екатерина. Брат не дал им содержания, и они жили за счет подаяния мирян, которые очень почитали Знаменский монастырь и часто приходили сюда на богомолье.
0: Она пряталась, да, она даже у соседей пряталась, он хотел ее замуж выдать, и разговоров не хотел слушать, чтобы она пошла в монастырь, потому что еще оставалась младшая сестра Екатерина, и Миланюшка ходила здесь к старицам, она еще вот до монастыря ходила к старицам, окормлялась у них здесь в монастыре. Конечно, ее сердце очень загорелось, и когда она уже пришла в монастырь, она настолько начала уже действительно с первых дней жизни вести подвижническую жизнь. Брат от нее отказался, он сказал, хорошо, ступай в монастырь, потому что она пряталась, она убегала. Она всем видом своим показывала, что она ну, не сможет, она в миру и замужем не сможет. Она говорит, хорошо, иди в монастырь, но я тебе помогать не буду, пособие тебе давать не буду. Она согласилась. Вот в скором времени к ней пришла сестра Екатерина, ее младшая, и вот они жили вместе. И Екатерина была в послушании у Милани. Но когда Милани первая пришла в монастырь, она здесь такую ревность показала, такую вот, как бы она таких подвигов хотела. Старицы даже смотрели на нее со стороны и спрашивали, что это будет из нее. Как она его вот так себя вела? Она все делала, она и работала, она и молилась, она ну, все старалась, потому что, видно, вот эта благодать Божия, вот эта призывающая, она, конечно, в ней сильно действовала.
1: Мать Аркадия рассказала, какие Миланюшка, как нежно называют затворницу
0: Миланию, сестры Знаменской обители, претерпевала искушение. Путь последующий он у нее был, как бы, весь, наверное, подвигом. А потом уже как бы старцы ей наши. Это было Ларион Тройкуровский у нас был такой юродивый, Иоанн Каменев. И еще священник был у нас Иоанн Преображен. Миланюшка пошла уже к благодетелям в город. И они ее вернули на пути. Говорит, все, Город Миланя, говорит, пора тебе затвор. твор. Втроем. Втроем встретились и вернули. Она вот я не понесу. Понесешь. Мы, говорит, будем за тебя молиться. Конечно, она долго не соглашалась и как так? Она не могла понять, как вот ей может затвор быть. И сестра, когда умерла, Екатерина, она очень тосковала по ней. Ну, все равно видно было, и духовное у них уже была связь, не только родственная, еще и духовная связь была. Был такой один момент, когда умирала Екатерина, она очень быстро как бы Господь ее забрал, неизвестно по какой болезни. Вот, когда она умирала, и у меня пришла, и она спросила, «Екатерина, не жалко тебе твою сестру миланию Как ты оставляешь?» А она ей, Екатерина, уже на смертном адре, отвечает, «Матушка, моя сестра, говорит, будет велика пред Богом». И, как написано в книге, Милане как бы услышала эти слова, и все равно, видно, эти слова ей запали в сердце. После этого у Милани уже было искушение. Она очень, во-первых, долго по Екатерине тосковала. Она усердно принялась вот за эти подвиги, она начала ее родствовать, это еще до затвора. И вот с ней было такое искушение, что даже без явился в виде ангела. Подъехала колесница, и как бы ангел выходит и говорит, Милания посмотри, где Екатерина, сестра тебя как бы зовет, приглашала ее в рай. И Милане хотела уже вступить в эту колесницу, но потом перекрестилась. И оказалась за оградой монастыря. На мельнице, там где-то у нас там мельница была, мост был. И она вот так вот ее без сильно перенес вот так. И она упала, она была без чувства, долго ее отхаживали. Рабочие увидели с этой мельницы что Милане, как она так могла оказаться на таком дальнем расстоянии с монастыря. Вот так вот она шагнула, хотела шагнуть в вот к колеснице. То, что она перекрестилась, вот это более-менее ее спасло. Она уже стала более осторожна, она стала более осторожна в помыслах. Вот, в своих действиях каких-то. Потом уже ее, конечно, затвор благословили. Она уже более к смирению пришла, начала уже более, чтобы не было таких искушений. Не думаю, что у Мелании были наставники, чтобы они вот каждый день могли ее кормлять. Поэтому приходилось много самой трудиться, то есть и с помыслами бороться. Духовными руководителями затворницы Милании были
1: великие угодники Божии. Святитель Тихон Задонский, чудотворец, очень любил город Елец и часто посещал Каменную гору и Знаменский монастырь. А мать Милания пешком иногда отправлялась в Задонск к епископу Тихону, который находился на покое в Рождество Богородицком монастыре, за духовным советом и благословением. После его кончины мать Милания обращалась в духовных вопросах к Троекуровскому старцу Элариону.
0: Тоже был один такой случай. Это был Иларион Троекуровский. Все такие подвижники, они у нас вот тут все рядом жили. Он к ней тоже приходил, они беседовали очень подолгу. Однажды, это были купцы Лавровы Кречета, у них были такие фамилии. Однажды они пригласили на Пасху старца Илариона, как бы к себе домой. А Миланюшка тоже хотел, чтобы он к ней пришел на Пасху. И она говорит, ну пусть он, она с этой вот с женщиной, говорит, ну пусть он ко мне придет. Она говорит, Миланюшка, женщина, говорит, ну прости нас, пожалуйста, но мы его так давно не видели, мы его пригласили, но мы не можем. Милане так расстроилась, пришла в келью. И то ли в пасхальную ночь, то ли как вот заходит к ней стареца Ларион. И они так долго беседовали. Она была в такой радости. И потом она рассказывает: спасибо вам, говорит, Милания, спасибо вам, что вы отпустили Ларион, старца ко мне. А они на нее с удивлением смотрят, говорят, как мы отпустили. Стареца Ларион, он говорит, весь день пробыл в нашем доме. Он нам читал жития святых, он не отлучался. И они обе прославили Бога за то, что вот так вот Господь через старца такое тишение подал. То есть, видите, как они могли духом и там, и там находиться. Вот да. что значит святость перед Богом, что вот это подвижничество такое, если оно со смирением, то, конечно, оно приводит к святости. Сегодня на «Волнах радио радиовера» мы рассказываем о Елецком,
1: Знаменском, Епархиальном женском монастыре. Одним из самых посещаемых мест в обители, расположенной на Каменной горе, является могилка затворницы Милании, которая находится рядом с деревянным храмом святителя Николая Чудотворца. Она стоит там, где открывается прекрасный вид на город Елец с его величественными храмами. И настолько тихая, звенящая торжественная атмосфера окутывает себя, что легко и незаметно переносишься в далекое прошлое. Монахини монастыря рассказали мне, как Мелания приняла на себя великий подвиг затвора и 17 лет находила в своей келье, никого не принимая, кроме матушки и гумени, и отвечая иногда на записки тех, кто притекал к окошечку ее кельи. Монахиня Аркадия рассказала, что в наши дни, как и при жизни затворницы Мелании, верующие в святые молитвы угодницы Божьей, обращаются к ней
0: в своих просьбах, оставляя на могилке письма. К Миланчике постоянная. Мы вот смотрим, у нас постоянно идут. Просто даже на машинах, не на автобусах. Может, местные, может, какие-то приезжие. Постоянно к Миланюшке идут. Я еще, как бы, слежу за ящиком с записками. И вот я вот понимаю, что я не успеваю постоянно вынимать записки. Они там настолько набиваются в ящик, в почтовый, что они записки кладут в ящик, мы служим литию, и потом мы забираем из ящика эти записки и сжигаем. И все заново вот так вот. Как интересно, можно Милане помолиться, конечно, и своими словами, но я вот заметила, что, например, когда я, мы сами тоже ей пишем, когда я, вот, например, хочу у нее что-то попросить или вот так поплакаться, ей, я, я пишу ей. И знаете, вот когда пишу, у меня более мысли сосредоточены, я как-то с ней общаюсь через письмо. Бывает, конечно, зайдешь, но как-то все быстро получается. Вот через письмо все равно как-то вот такое ощущение, что в вот общении ты углубляешься.
1: Мощи затворницы Милании были обретены перед революцией нетленными и поставлены в храме, и от них многие паломники получали исцеление. Затем их опустили в склеп под Знаменским собором. Сейчас очень почитается могилка угодницы Божией, над которой поставлена каменная надгробие, и множество людей притекает сюда со своими просьбами и молитвами. Кажется непостижимым и таким высоким подвигом ее пребывание в затворе, когда почти без пищи и не давая себе сна в неотапливаемой келье, подвижница день и ночь молилась Богу. Но многие сестры обители при жизни Мелании не понимали ее подвигов и старались помешать ей. Я спросила мать Аркадию, что в жизни подвижницы Мелании
0: ее больше всего поражает. Да, наверное, все. Во-первых, то, что она в таком раннем возрасте как бы пришла в монастырь, в 19 лет она вступила. Потом то, что она вела такую строгую жизнь. Ну, года были процветающие, да, я скажу, что много было старцев. Вот, например, Серафим Саровский, они ровесники. А Серафим Саровский в 1933 году почела она в 1936 году почила, в 1800. И много было святых людей, Паисий Величковский, и оптинские старцы уже были. То есть, это такие были, что конечно, все это старчество процветало. То, что Миланя, она вела очень вот строгую жизнь Иногда смотришь, думаешь, ну почему же ты даже вот не можешь там себе в еде отказать немножко, да? Как она, она просто сухариком питалась, и как она вообще Господа любила, как она ради Него себя просто клеймила такими подвигами, тут ручала. Не ради того, чтобы там может, что, Да, мы, мы, конечно, должны жить, чтобы ради там святости достичь, да? Но ради того, чтобы еще мы должны жить, чтобы действительно полюбить Господа. Не то, что нам там награда какая-то будет там. Это уже вторая ступень. Первая, как святая вот первая ступень, это такая она, как в рабском -то состоянии находишься. Ты боишься мук, хочешь там заслужить. Вот. Второе, вот ради Царства Небесного. Вот ты как-то с корыстной целью, или как все равно, ты подвязаешься ради Царства Небесного. А третья ступень, это уже любовь к Богу, ее надо, это самое высшее, ее надо так вот достичь, вот эта ступень. И Миланюшка, она так всю жизнь прожила Затвор, это 17 лет затвора Это только Божий, Божьим благословением может так человек выдержать в затворе Да, стержать надо было такое смирение, такую молитву Вообще люди в затворе, какие нападения бесовские были Мы же еще не знаем, что с ней вообще происходило Мы знаем только, что до нас донеслось Как и во всех монастырях, наверное, везде такое было Что враг рода человеческого, он и через сестер нападает вот так же вот и на Миланю через сестер напал враг. Она была в затворе, наверное, была. А была у нее соседка, звали ее монахиня Елпидифора. И у нее была больная сестра. И вот она стонала все время. И она эту больную сестру под окна поставила. И вот Милани слышала постоянно эти стоны. А, конечно, когда человек в затворе, вот это вот, конечно, терпеть и все. Но потом, сейчас вот не помню, то ли она умерла. В общем, потом, как они убрали ее, она взяла это Елпидифор и козу привязала. И эта коза блеяла, блеяла. Вот тут Миланюшка наша не выдержала. Она тоже как человек у нее. Просто уже сил не хватило. Вот это вот. И она хотела отвязать эту козу. А сестры увидели ее и набросились на нее. И так избили, что она была еле живая. Вот так вот враг рода человеческого. Он так возненавидел ее. вот Даже как орудия не получились да, на нее. Они зачли ее, что она умалишенная. Чуть ли ее в психушку не отправили потом. Но чем эта вся история закончилась? Миланюшка не озлобилась на эту сестру. Она ее простила. У этой сестры потом такие были искушения. Что-то у нее там и финансовые какие-то проблемы получились. Миланю ее пригласила. Они чай попили. Она и сахар с собой дала. И они потом соединились духовно. И, во-первых, Миланя была ей благодарна за то, что такой вот промысел Божий так произошел. И Елпидифора покаялась. То есть, чтобы она всю жизнь могла бы ее там ненавидеть. И вот так вот Господь как такую ситуацию послал, что так все разрешилось. Все во благо.
1: До наших дней сохранилось несколько портретов затворницы Мелании. Один из них я увидела в музее, который организовал Знаменский монастырь в здании воскресной школы. О портретах подвижницы рассказала настоятельница Елецкого ставропигиального женского монастыря Игуменя Антония. В
3: монастыре было... Иконописная школа, храмы расписывали и писали иконы. К нам дошли некоторые портреты с затворницей Милани. Один портрет мы подарили в музее египерихиального, в Владыки. А здесь вот тоже вот, вот этот старинный портрет, Здесь написано, какая-то послушница, я не помню, Холина писала. В общем, нам передали. И у нас еще старинный портрет находится. А это
1: вот, матушка, это литография или что а это? Это
3: фотографии. Фотографии просто да, тоже да, да. с портрета. С вот, портрета. Да. А это уже Игда. подлинник, да. И у нас ну, вот на источнике mm -hmm. есть Мне В этой не хранится портрет затворницы. Милань тоже старинный. И он у нас обновляется. Вот, вот посмотрите, mm -hmm. да. Она была такая черная-черная вся. А сейчас, вот, видите, вот, она красная такая рукава у нее. В общем, прихожанка просто принесла старость, такой на картоне написано. И ниточками так зашиты, подписаны и редкие знаменские монастырь затворница милания. Ну и вот я сделала для него вот этот вот рамочка, такой и молилась. Но когда начали комнату делать музейную, да. я бы его подарила сюда.
1: Святой источнику у подножия Каменной горы почитается многими елецкими горожанами и паломниками Знаменского женского монастыря. Рядом с ним построена часовня, в которой совершаются молебны. А меня потрясла лестница, ведущая к главному входу в обитель. На ней 127 ступеней. С этой лестницей связано такое предание, записанное путешественником Немировичем Данченко в его воспоминаниях о монастыре, о котором рассказала монахиня Аркадия.
0: Он рассказывал, как они поднимались по ступенькам. Предание рассказывает, что была такая традиция, что мы должны, когда приезжаем в этот монастырь в наш, мы должны подниматься по ступенькам и на каждой ступеньке вспоминать свой грех. И он рассказывает, что мы съехали с барином, и он говорит, вот так вот, надо не просто так прийти в монастырь, а прийти по ступенькам подняться, и каждый свой грех вспомнить, а там глядишь, и, может быть, и пока я не проснется, Он серьезно не воспринял. А потом уже, говорит, начал подниматься, и уже, говорит, чувствую, что уже да, Господи, я правда Виноват. Ступеньки этой лестницы также называются ступеньки плача.
1: Монахиня Авраами рассказала, с чем это связано. На том месте, где сейчас мы стоим, это храм
2: Николая Чудотворца, он был восстановлен заново, когда сюда пришла новая власть в 17 году, революция. И сайта очень сильно тоже коснулась, потому что именно в этом же 17 году власть запретили, монастырь, они как бы его попытали закрыть, и сестры их более двухсот, были в тяжелом таком положении, уходить куда, чего, это же очень сложно, у многих не было куда уходить, это да сделали, они трудовой артель, трудовой общины. они шили что-то для фронта, там матрасы, шинельки, но бесам было не угодно, чтобы здесь как то все-таки шла молитва. И в 24 четвертом году как бы именем народа, они пришли и вот именем народа, все, мы вас закрываем. Сестер выгнали, и последний игуменем Антонио, ее просто замучили, ее заволосы. Она не захотела отсюда уходить своими ногами, она сказала, я своими ногами пришла, и своими ногами не уйду отсюда. Ее заволосы стащили вот по этим ступенчикам, 127 ступенечек ведут вниз туда на источник. Ступеньки плачь еще называют. Вот ее по этим ступенчикам стащили, она приняла мучительскую смерть. Неизвестно, и, да, где она похоронена на Казанском здесь в центре города. Мы ездим туда на могилочку. И день памяти, конечно, стараемся туда поехать, послушать
1: по хидочку Всегда их поминаем, сестер. Мать Аркадия
0: тоже рассказала об этой скорной странице Знаменского монастыря. Матушка три года пробыла в Орловской больнице. Она уже, когда приехала, она уже, говорят, была настолько болезненная, что уже не могла и монастырем управлять. И когда пришли вот эти вот, они хотели, чтобы они освободили монастырь. И главная половина сестер у нас разделилась. У нас одна часть сестер не захотела революцию вот эту, и они ушли, у нас есть Владимирский собор, она еще Сергиевская церковь называлась недалеко, вот здесь на Слободе. И они половину ушли туда. Был такой епископ Алексей Буй, вот, и они как бы разделились. А матушка Антония и отец Владимир, наш духовник кавказский, они остались в этом монастыре и как бы сделали артель и их помогали солдатам, но ну, лишь бы только остаться в монастыре. И, конечно, много всяких вот этих разногласий было, слухов ходило, что вот они как бы работают на безбожную власть. Потихоньку все равно начали монахинь разгонять, и вот уже в конце осталась матушка Антония уже. Она говорит, я своими ножками пришла в монастырь, и говорит, я отсюда просто так, вот не уйду, своими ножками я отсюда не уйду. И уже когда ее схватили, как бы предали такое, что они ее за волосы потащили Вот по этой лестнице Одна часть населения рассказывает, что Ее, может быть, даже расстреляли А другая часть населения рассказывает, что они привязали К лошади и по всему городу тащили Вот эту вот, она уже была и в возрасте И по всему городу тащили Пока она уже вот, дух не испустила Она была похоронена на Казанском кладбище К началу XX
1: века Елецкий монастырь представлял собой большой жилой поселок, в котором находилось около двухсот домиков. Также при монастыре был крест скит, где был построен келейный корпус с церковью, вмещающий до ста человек. На территории скита было два пруда, лес, сад, огорода. Игуминя Антония Криворотова приняла в управление обитель в 1914 году. В это время и были обретены мощи затворницы милании Дело это обстояло так. В Ельце проживала династия знаменитых врачей – Холлиных. Однажды в сонном видении доктору явилась Мелания и повелела вскрыть гроб и перенести ее тело в склеп под Знаменской церковью. Доктор обратился к игумене, но она отказала, считая, что через 80 лет после кончины затворницы прах уже истлел. Трижды обращался доктор к настоятельнице, уверяя, что сама Мелания ему три раза являлась во сне и повелела вскрыть захоронение. Пригласив священство и полицию, могила была вскрыта и обнаружен целый гроб, в котором лежало тело почившее, совершенно нетленное. И когда подняли гроб, чтобы нести в церковь, от него поднимался огненный столб, в котором трепетал белый голубь, а от мощей исходило благоухание. Целую неделю мощи затворницы Мелании были открыты для поклонения верующим. Совершались многие исцеления, которые и были записаны. Затем мощи опустили в склеп под собором. Думается, неспроста, именно перед революцией совершилось это событие для укрепления сестер обителя, которых ждали многие испытания. Некоторые из них были расстреляны, многие отправлены в лагеря. Собор был разрушен, и после возвращения их иссылок монахи не приходили на это место и молились. Особенно почиталось в советские годы и место захоронения затворницы Милани, документы, о канонизации которой уже были собраны. Не посчастливилась побеседовать с одной из самых пожилых монахинь монастыря с химонахиней Иоасафой. Она родилась в 1936 году и в возрасте 23 лет приняла монашество. Мать Иоасафа рассказала, как они приходили молиться в разрушенный знаменский монастырь.
2: На месте-то монастыря этого тут была яма. Да? Ага, такая яма была. Страшно глубокая, большая яма была туда со всего города ссыпали мусор в эту яму, да. И деревья были, деревьями обсажена была яма эта. Придем сюда, здесь окажется, почитаем, все почитаем, здесь помолимся и уходили.
1: А вы знали, что здесь
3: Мелания была? Да, да, вы как знали? же. Ага. Да, Меланюшка. Места и люди.